0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Raumcasts. Unsere heutige Episode heißt Große Stadt für kleine Menschen. Die Zugänglichkeit des öffentlichen Raums für kleinwüchsige Menschen. Stefan und Jessica erzählen euch heute in einer kompakten Folge des Raumcasts wie kleinwüchsige Menschen im öffentlichen Raum noch immer auf Hürden stoßen und was man dagegen machen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Wer kennt es nicht? Man will
1: kurz zu Freundinnen fahren und hat keinen aktuellen Fahrausweis. Also schnell am Fahrscheinautomaten anstellen und ein Ticket kaufen. Diese alltägliche Situation ist nicht für jeden so einfach, wie man denkt. Tom ist kleinwüchsig und einen Meter groß. Wenn er einen Fahrschein kaufen will, steht er vor einer großen Barriere. Wie soll er sich ein Ticket kaufen, wenn er noch nicht mal an den Touchscreen rankommt? Auch im Supermarkt lauern einige Hindernisse. Dies sind nur ein paar der Herausforderungen, die Tom bei seinem Weg durch den öffentlichen Raum meistern muss. Dieses Szenario trifft aber nicht nur auf Tom zu. In Deutschland gibt es etwa 100.000 kleinwüchsige Personen, die mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Hinzu kommen beispielsweise auch RollstuhlfahrerInnen. Doch was ist Kleinwüchsigkeit genau? Kleinwüchsigkeit bedeutet, dass das Wachstum nicht altersgemäß ist. Die Körpergröße liegt bei 70 bis 150 Zentimetern im Erwachsenenalter. Über 450 verschiedene Kleinwuchsformen existieren, mit jeweils unterschiedlichen Ausprägungen. In sehr vielen Fällen handelt es sich um eine spontane Genmutation. Dies bedeutet, dass die meisten kleinwüchsigen Menschen normalwüchsige Eltern haben und die Krankheit nicht mit mangelnder Ernährung in Zusammenhang steht, wie es von vielen angenommen wird. Die Vorurteile gegenüber Kleinwüchsigen sind groß. Oft werden sie mit Fabelwesen verglichen, wie etwa Zwerge oder Lilliputaner. Letzterer Begriff stammt beispielsweise aus dem Roman Gollivers Reisen und ist für die Betroffenen eine sehr verletzende und denunzierende Beschreibung. Ein weiteres Vorteil gegenüber Menschen mit Kleinwuchs ist, dass diese geistige Behinderungen haben. Das ist aber schlichtweg falsch und stimmt nicht. Bei kleinwüchsigen Menschen ist nämlich vieles genauso wie bei anderen. Sie haben eine normale geistige Entwicklung, Kinder gehen in normale Kitas und Schulen, Erwachsene haben die unterschiedlichsten Berufe, fahren Auto, sie leben in Partnerschaften und werden Eltern. Es ist kaum vorstellbar, dass bis Mitte der 90er Jahren in einem deutschen Vergnügungspark ein sogenanntes lilliputaner -Dorf existiert hat, wo Schaulustige Kleinwüchsige beobachten konnten. Somit wurde auch das Bild an die Öffentlichkeit weitergegeben, dass Kleinwüchsige keine ebenwärtigen Menschen sind, sondern auf einer Stufe mit exotischen Tieren im Zoo sind. Bei unserer Recherche haben wir auch mit verschiedenen Betroffenen aus diversen Facebook-Gruppen gesprochen. Hier haben wir über einige der vielen persönlichen Erfahrungen gesprochen, wie auf kleinwüchsige Personen im öffentlichen Raum reagiert wird. Eine Interviewpartnerin hat uns ihre Erfahrungen so beschrieben. Dass man mich als Mensch akzeptiert aber nicht so wirklich meine Fähigkeiten und Fertigkeiten einschätzen kann. Was kann man mir zutrauen? Mit Kindern habe ich eine Taktik entwickelt, weil sie mir sagen, du bist aber klein. Entweder sage ich, es muss auch kleine Leute geben. Oder wenn ich das Kind kenne, mache ich auch manchmal einen Scherz, zum Beispiel, wenn Kinder schlecht essen, dann sage ich, iss, sonst bleibst du so klein wie ich. Die Mutter des Jungen, eine Kollegin von mir, sagte darauf, Jetzt weiß ich, wie ich ihn zum Essen kriege. Ich sage, iss oder du bleibst so klein wie die Angela. Auch habe ich das Gefühl, dass sich andere auf meine Kosten lustig machen, ohne dass es ihnen bewusst ist. Diese Unwissenheit wird oft durch mediale Unterrepräsentanz hervorgehoben. Vielen Menschen sind ihre verletzenden Worte nicht bewusst. Durch eine höhere Aufmerksamkeit kann der Dialog zwischen kleinen und Normalgroßen Menschen weiter ins Rollen gebracht werden. Dennoch hat sich die breite Masse sensibilisiert und ist offener gegenüber Menschen, die nicht der Norm entsprechen. Viele Betroffene haben berichtet, dass PassantInnen nicht mehr starren und auch bei den alltäglichen Hürden ihre Hilfe anbieten. Denn neben den zwischenmenschlichen Hürden herrschen aber auch bauliche Barrieren. Trotz der gleichen Bedürfnisse wie alle anderen ist der öffentliche Raum aufgrund ihrer Größe für viele Kleinwüchsige nämlich nur begrenzt zugänglich. Der öffentliche Raum ist oftmals so konzipiert, damit er ideal für den durchschnittlich großen Menschen leicht zu betreten ist. In Deutschland entspricht das etwa 1,70 Meter. Viele haben berichtet, dass insbesondere im Supermarkt die Hürden besonders groß sind. Beispielsweise sind automatische Türen, die oberen Regale, das Tiefkühlfach, Kassenbänder, Einkaufswagen und Leergutautomaten auf eine bestimmte Mindestgröße ausgelegt. Aber nicht nur beim normalen Wocheneinkauf kämpfen die Betroffenen mit vielen Barrieren. Bankautomaten, service und Klingelschilder sind ebenfalls alltägliche Herausforderungen. Es sind die häufigen Hürden, die in der Masse den Alltag im öffentlichen Raum massiv erschweren. Eine Möglichkeit, wie kleinwüchsigen Personen geholfen werden kann, verdeutlicht das Konzept Universal Design oder auf Deutsch universelles Design. Hierbei geht es darum, Objekte so zu gestalten, dass sie ohne Probleme von so vielen Menschen wie möglich genutzt werden können. Wichtig dabei ist, dass Menschen mit unterschiedlichsten Fähigkeiten solche Produkte nutzen können. Die Prinzipien des Universal Designs sind beispielsweise eine einfache und intuitive Benutzung, ein niedriger körperlicher Aufwand und die Möglichkeit, das Objekt entweder durch Sehen, durch Tasten oder durch Hören zu bedienen. Ziel des Universal Designs ist es also, Produkte so zu entwerfen, damit sie für jeden nutzbar sind und die das alltägliche Leben für alle Menschen vereinfachen. Ein Beispiel dafür sind die neuen Ticketautomaten der Berliner Verkehrsbetriebe, kurz BVG, oder auch die neue U-Bahn-Baureihe IK, bei deren Entwicklung durch Mitsprache diverser Behindertenverbände die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrenden oder kleinwüchsigen Personen bedacht wurden. So sind zum Beispiel die Türtaster oder die Notrufeinrichtungen so niedrig angeordnet, dass auch alle diese bedienen können. Damit auch in Zukunft die BVG für jede und für jeden ohne fremde Hilfe nutzbar ist, wird bei der Beschaffung neuer Produkte, wie beispielsweise dem neuen Ticketautomaten in der Straßenbahn, darauf Wert gelegt, dass vor der Beschaffung der Input der Behindertenverbände, aber auch Hinweise aller anderen Fahrgäste mit in das Produkt einfließen. Auf den ersten Blick wirkt Universal Design gar utopisch. Wie soll man eine gesamte Stadt so konzipieren? Natürlich kann man Universal Design nicht von heute auf morgen in ganz Berlin umsetzen. Es ist ein langer Weg dahin. Aber es ist ein wichtiger Schritt für die zukünftige Stadtplanung, allen BewohnerInnen einen gleichen Zugang zum öffentlichen Raum zu verschaffen. Ganz gleich, ob man unterdurchschnittlich klein ist, auf einen Rollstuhl angewiesen ist oder blind ist. Man kann aber jetzt schon starten, die Zugänglichkeit des öffentlichen Raums so zu ermöglichen, indem man beispielsweise öffentliche Automaten in Anlehnung von Universal Design konzipiert. Wir hoffen, dass unser kleiner Einblick in die Welt kleinwüchsiger Menschen euch zum Nachdenken angeregt hat und dass eure Sichtweise auf die Zugänglichkeit des öffentlichen Raums nachhaltig geprägt wurde. Vielleicht werdet ihr sogar beim nächsten Kauf eines Tickets an einer der vielen alltäglichen Herausforderungen kleinwüchsiger Menschen denken. Wir möchten uns dann an dieser Stelle von euch verabschieden und herzlich fürs Zuhören bedanken. Euer Stefan
0: und eure Jessica. Das war unsere heutige Episode des Raumcasts. Eine Gemeinschaftsarbeit von Stefan Löser und Jessica Stang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge geht es um Soundart im öffentlichen Raum. Wie verändern SoundkünstlerInnen unsere Wahrnehmung der Stadt? Lasst euch im nächsten Raumcast auf eine akustische Reise durch die Stadt mitnehmen. Folgt uns gerne bei Soundcloud, Spotify, iTunes oder schaut auf unserer Webseite raumcast.de vorbei. Das war der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum.